Bienvenidos al podcast con los editores. Conversaciones sobre el quehacer noticioso, cultural y o deportivo con periodistas de Metro Puerto Rico y sus invitados. Una producción del periódico Metro Puerto Rico. Muy buenos días y bienvenidos a esta gran previa del Super Bowl 2024 entre los Kansas City Chiefs contra los San Francisco 49ers. Estamos aquí en Our House, que les voy a decir algo. Si ustedes vieran la pantalla enorme que yo tengo de frente, este lugar está increíble, recomendado 100%. Y si quieres ver el juego, recuerden que es este domingo, 7 y media hora PR. Pero antes de entrar en análisis, tengo que presentarle a un gran grupo de analistas que tengo aquí conmigo, empezando con Luis Daniel Muñiz, comentarista del podcast NFL 135. Luis, ¿todo bien? Todo bien, saludos Felipe y, y saludos aquí a los muchachos que también nos acompañan. Y también tenemos a Gabriel Sayas y Luis Meléndez de Sazón Deportivo. Muchachos, ¿cómo estamos? Estamos ready. Sazón, como siempre, estamos ready. Estamos ready. Sabes, Venimos aquí a hablar de lo que nos gusta, hablar del deporte, del NFL. Y, bueno, qué mejor sitio que Our House. Este sitio está espectacular. No, está espectacular, de verdad, sumamente recomendado aquí en San Patricio Mall. Mano, tenemos un Super Bowl increíble. Tenemos ah. San Francisco 49ers contra los Kansas City Chiefs, pero antes de entrar de lleno a lo que es el juego, vamos a hablar un poquito de la temporada. Ayer vimos los premios, vimos que Lamar Jackson sí, se convirtió no. en MVP, Miles Garrett, el Defensive Player of the Year, Christian McCarthy, Offensive Player of the Year, vimos que si Struggle en el Rookie of the Year, en fin. ¿Cómo les parece a ustedes esta temporada llegando al Super Bowl? Pues mira, eh, tengo que decir, vamos a comenzar con el equipo de Kansas City, que hoy, hoy día estemos hablando que los Chiefs están en el Super Bowl es algo que yo no pensé que era posible al inicio de la temporada, porque vimos un Kansas City con mucha, muchos problemas en, en el lado ofensivo, especialmente Patrick Mahomes para su estándar. O sea, volvemos, vamos a decir hincapié, para su estándar no fue un año espectacular, tuvo 14 interceptions, que es algo bien uh -huh. raro de él. Y ver cómo este equipo cliqueó y enderezó el bote en el, en el momento más oportuno dice mucho. Porque San Francisco, antes de la temporada, yo creo que los compañeros van a estar de acuerdo con esto, todos sabíamos el calibre de este equipo. Claro, tuvieron su momento y sus ups and downs, pero todos sabíamos que el estándar para San Francisco era llegar al Super Bowl o era un fracaso de temporada. Pero Kansas City, que esté aquí y que nosotros estemos diciendo que tiene una, una legítima oportunidad... Felipe, yo creo que dicta la grandeza de Patrick Mahomes y lo que hizo los Chiefs esta temporada. Sí, Mira, eh, estoy totalmente de acuerdo con lo, con lo que acabas de mencionar. Yo creo que un asunto adicional que hay que ver es no solamente los equipos que llegaron, sino, los que no, sino, claro, sino también los que no llegaron. Cuando empezó la temporada en el NFC, por ejemplo, que es la, la conferencia ¿verdad? donde juegan los 49ers, se veían tres equipos como los equipos principales eran... Los Philadelphia Eagles, los Dallas Cowboys, el equipo que todo el mundo odia, y los Niners. Eh, yo creo que ya a partir más o menos como de la quinta semana, eh, mucha gente hablaba de que era el, el 49ers Bowl, sí. porque de una manera u otra ellos iban a terminar en la final del, del NFC. Posiblemente la mayor desilusión, aunque alguna gente dice que pudieron haber sido los Cowboys, en realidad fueron los Eagles, llegaron al, al Super Bowl el año pasado, precisamente contra Kansas City. Exacto. Y este año, en los últimos seis juegos, perdieron cinco, se desinflaron. Eh, así que ha sido una, una temporada regular bien interesante, pero todavía unos playoffs mucho más interesantes, porque la mayoría de los juegos fueron juegos bien mm -hmm. cerrados. Cierto. Sí, no, definitivamente. Esta ha sido una temporada de altas y bajas para muchos equipos. Muchos equipos que todos, ¿verdad?, eh, los teníamos como tal, tal vez favoritos entrando a la temporada, no tuvieron su mejor, no su mejor temporada, eh, Kansas City los receivers realmente toda la temporada fueron inconsistentes dejaban caer muchos pases 
Este, Filadelfia fue una, una excepción a final de temporada. Y eh, cuando llegamos a los playoffs, creo que ha sido una atmósfera diferente. Mucho Cinderella Story, ¿verdad? Y Detroit. Que, o sea, eh, todo, o sea todos ustedes, tienen, yo creo que van a estar de acuerdo conmigo, que en algún momento escucharon un, un, uno de los speeches y dijeron, diadre, este tipo hasta a mí me pone a creer de que yo voy para allá. Y le hicieron el hard knocks, que eso también lo ayudó a uno ver cómo esa exposición empezó. Y definitivamente siento que como fanático, ¿verdad? Yo estoy más que contento con la temporada que hemos tenido porque ha sido una temporada que de verdad ha dado sorpresas buenas y malas porque siempre las hay. Este, pero el calibre, la consistencia de los jugadores, o sea, Lamar, otro MVP, ¿me entiendes? O sea, Christian McGaffrey, Miles Garrett, o sea, estamos hablando de CJ Stroud, o sea, creciéndose rookie en los playoffs, el mismo Jordan Love, primer año como starter, o sea, estamos viendo como que estos jugadores jóvenes cómo están haciendo esta futura sí, como estrella. Que la, la nueva cepa que va a cargar la liga. Exactamente. Por... Y como fanático, uno tiene que decir que están buenas manos. Así mismo es. Mira, Nick Bosa dijo en, en, en entrevista ayer que él no, no es que él le iba a los Ravens, pero él sí quería que los Chiefs ganaran porque recordemos que en el 2020 ellos se enfrentaron en el Super Bowl y, y los Kansas City Chiefs ganaron ese Super Bowl y pues los, los jugadores de los 49ers se quedaron con esa con esa espinita en la espalda, y vamos a, a mencionar que ese equipo de los 49ers no tiene a Christian McCaffrey. No. Ese equipo de los 49ers tiene a un Fred Warner que está en su segundo año de liga, que hoy día, no sé cómo la opinión de ustedes, para mí es el mejor linebacker que tiene la NFL. ¿Cómo ustedes ven esa motivación de los 49ers entrando a este juego sabiendo que tienen esa revancha contra los, los Chiefs? ¿Y cómo ven a los Chiefs pudiendo responderle a los 49ers sabiendo que ellos vienen con esa motivación? Pues mira, eh, yo creo que San Francisco obviamente tiene un chip on their shoulder. O sea, es una, si nosotros recordamos aquel Super Bowl que acabó 31-20, uh -huh. se puede hacer un argumento de que San Francisco dejó escapar una gran oportunidad porque, gente, Patrick tiró dos interceptions sí, en ese juego. Sí. ¿no? O sea, eso, el mero hecho de esa oración, Patrick Mahomes interceptions en un juego de playoff, es raro escucharlo. Y esa primera mitad, San Francisco se veía impecable. Entonces llega la segunda mitad, la ofensiva no puede producir ya el live first down consistentemente, la defensa está explotada, por decirlo de esa manera dejaste una gran oportunidad y eso esto no solo es por orgullo tal vez puede ser para borrar pecados anteriores porque el juego para mí estaba en las manos de San Francisco y también otro que quiero escuchar la opinión de ustedes el gran cambio de quarterback que trae Brock Purdy que no hizo Jimmy Garoppolo en aquel juego porque eso es otro factor porque estamos hablando de un quarterback de, en Brock Purdy que por muchas semanas lo teníamos en la carrera y como de los favoritos al MVP entonces, claro, después de aquel juego de Baltimore que dio mucho que desear, pues todo como que lo bajamos un poquito mm. de ranking, pero sigue siendo para mí un upgrade. Así que Kansas City simplemente business as usual. Tú tienes que, si a ti la oportunidad se te presenta y el 15 tiene es la manera de dominar el juego, todos sabemos lo que los Chiefs son capaces. Pero San Francisco, este es el momento de probarse. Mira, de la manera como yo lo veo es que yo creo que son dos juegos totalmente distintos. Sí. Son dos equipos totalmente distintos. Nos gusta en el deporte hablar de la revancha del 2020 y eso, porque, porque en realidad, desde el punto de vista de franquicia, podríamos hablar de claro. eso, pero, pero son juegos totalmente distintos. ¿Qué, ¿Cuáles son las constantes? Los dos equipos, Mahomes y Kelsey. Si miramos en el lado de San Francisco, para mí, el, el, uno de los, de los puntos más importantes que tiene que probar de San Francisco como franquicia más allá de lo que pasa en el juego, es lo que está pasando en Sideline con Shanahan, uh -huh. con, su, con su dirigente. Shanahan, por primera vez en estos playoffs, eh, pudo hacer un comeback eh, estando atrás en el tercer quarter. Cierto, Tenía 
eh, récord de 0 y 30 en juegos donde estuviera perdiendo, entrando uh -huh. en el cuarto quarter. Eh, Charan fue el, 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 era el offensive coordinator uh -huh. del famoso 28 sí. a 3 eh, entre Atlanta y los New England Patriots que eventualmente pues sabemos que ese juego lo ganó New England así que incluso eh, que ese es el único Super Bowl que se ha ido a overtime exactamente y, y, ese, y ese chip on the shoulder yo creo que, que lo, lo carga el, el coach desde mi punto de vista yo he, he, siempre he, he mencionado y que eh, San Francisco es un equipo bien dependiente del sistema y, y hay veces que cuando la gente dice ah, es que es un equipo de sistema lo ven como algo malo no, no es algo malo o sea tienen jugadores bien disciplinados en todas las posiciones y son jugadores que hacen su trabajo. Uh -huh. Eso es lo que hace que posiblemente Brock Purdy sea el quarterback perfecto para Mike Shanahan. Mike Shanahan es un coach bien creativo, pero necesita un quarterback que pueda hacer, que pueda ejecutar en la creatividad que él tiene. Y eso es una de las cosas que hemos visto durante la, toda la temporada y es una de las cosas que vamos a estar viendo posiblemente eh, este domingo. En el lado de Kansas City, esto es el, el, el classic fútbol eh, in your face eh, que, que siempre vamos a ver jugar. Obviamente Andy Reid, un dirigente bien eh, experimentado. De los mejores dirigentes en la historia. Eh, es uno de los mejores dirigentes de la historia. Ahora mismo es el tercero con eh, mayor eh, eh, wins detrás de... Y el único que tiene más... O sea, es el único head coach que tiene las más victorias en dos franquicias, porque ese era el head coach que más ha ganado en la historia de los ciudades. Filadelfia y, y ahora con Kansas City. Y como mencioné ahorita, ¿verdad? Pues la constante, el 15 y el 87, Exacto. Mahomes y Kelsey. Y de eso, pues, ¿verdad? Ya la, esa, esa parte, pues, lo seguiremos claro. hablando más tarde. Luis. No, realmente pienso, ¿verdad? Igual que mi tocayo, Luis, en cuestión de que estamos hablando de dos equipos bien distintos y en el caso de San Francisco en específico, o sea, cuando vamos al 2020... Este, Divo Samuels, Nick Bosa, apenas entrando a la liga, uh -huh. son dos jugadores que ahora mismo, elite, dos jugadores que realmente ya no, no es lo mismo que, que cuando estaban en el 2020, con mucha más experiencia, mucha más hambre. Este, y Brock Purdy, como dijo Luis, Brock Purdy, pienso que es el quarterback perfecto para el sistema que está corriendo Nick Bosa y tiene más armas que, que las que tenía Jimmy Garoppolo, así que eso va a complicarle un poquito la vida a lo que son los Kansas City Chiefs. Este, pero bueno, Andy Reid, el 15, el 87. Ah, es bien difícil. Es como tratar de apostar contra, contra Tom Brady eh, o sea, eh, en los playoffs. No había manera, o sea, no hay manera. Yo, yo pienso que apostarle en contra el 15, el 87 y a Andy Reid, eh, no, no se puede. Hablaron de los quarterbacks y, y quiero hacerle una pregunta a ustedes tres. Sabemos que si ganan los Kansas City Chiefs, pues Patrick Mahomes gana su tercer Super Bowl. Se pudiera ya hablar de la palabra dinastía sí, en, en Kansas City. Y también si ganan los 49ers, Brock Purdy ha sido un, para mí una de las mejores historias que hemos visto en mucho tiempo en la NFL. Fue el último jugador en ser escogido en su, en su draft y ya llevó al equipo al Super Bowl. No tan solo llevó al equipo al Super Bowl, este año tuvo números que lo pudieron haber colado como el MVP. MVP. Si Lamar Jackson no hubiese tenido la temporada que tuvo y Josh Allen también que... La Mayaxon no ganó su segundo unánime porque una persona votó por de 50 votos Allen. tuvo 49 porque una persona votó por George Allen que hubiese sido increíble que mm. la Mayaxon hubiese tenido dos MVPs unánime mm. que eso nunca haya pasado en la historia. ¿Para quién tiene más presión para ustedes? Patrick Mahomes para, para seguir la dinastía y demostrar otra vez por qué es considerado el mejor quarterback de la liga o Brock Purdy por todas las dudas que hay de él y por más que él sigue ganando y llevando a este equipo a la gloria, la gente sigue dudando de él y sigue diciendo, no, no, pero él no la tiene, eso es porque el equipo está montado. 
¿quién tiene más presión de otros para ganar este Super Bowl? Pues si tú supieras que yo pienso que Brock Purdy no tiene nada que perder, honestamente. Yo pienso que no tiene nada que perder. Estoy de acuerdo con, con Luis de NFL 100 por 35. Si alguien tiene la presión de San Frank, es el coach. O sea, Kyle Shanahan tiene que mostrarnos por fin los juegos grandes, tú los puedes ganar. Porque cuando se te ha presentado esa oportunidad, tú no lo has hecho. Así que Brock Purdy simplemente, oye, tiene alguna presión. Eres el quarterback de los, 40, de los 49ers. Pero sin embargo, yo pienso que la vara de él no es la misma que vamos a medir a Patrick Mahomes. Patrick Mahomes en ese sentido, exacto. Estamos hablando de tú ganas esto, no importa si estás de acuerdo, si él es el GOAT, no es el GOAT, pero no puedes negar que él va a entrar en una conversación, va a entrar en una categoría elite donde solamente mencionamos a los Brady, los Montana. Son nombres bien legendarios y una lista bien corta. Y todos sabemos lo que Patrick Mahomes puede hacer. Brock Purdy en ese sentido, para mí, él es el que va a coger, él es la cara de la presión que tiene el front office, el coaching staff y a un equipo de San Francisco que no se ha visto tan dominante en estos últimos juegos a diferencia de Kansas City. O sea, que cuando miramos el papel, tú pasas un argumento de San Francisco es mejor. Pero ¿quién viene en mejor forma? La defensa, ¿quién mejor está produciendo? Es Kansas City. Así que para mí, Brock Purdy en ese sentido, simple y sencillamente, si yo soy él, yo lo que estoy pensando es sé eficiente. Sé eficiente. No le des los errores a Kansas City que ellos necesitan. Sé eficiente. El otro lado, Patrick tiene que coger este juego y arrancarlo lo más rápido que él pueda. Trata de pisotearlo lo más rápido que tú puedas y ponle la presión a Kai Shanahan, que ahora mismo, ¿cuál es su récord? 1 y 30 entrando al, cuar al cuarto correr a Dante. 2 y 30. 2 y 30. Imagínate. Ponle la presión a él, que él haga ajustes para ti, no viceversa. Mira, yo, yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que la presión la tiene más Holmes. Y, y la razón es que Perdi está jugando con House Money. Uh -huh. Exacto. O sea... Third string, third string quarterback, de momento se le da la oportunidad de entrar. La razón por la cual Prosperity está jugando es porque en la temporada pasada San Francisco perdió su, sus dos primeras opciones de quarterback. Sí, por lesión. Eh, eh, Lance no, en, en el offseason. Él fue el cuarto quarterback porque estaba así empezando. Jimmy Garoppolo. Y es irónico porque Shanahan esta semana dice que fue quien más lo impresionó con solamente verlo una serie durante el, durante uh -huh. el preseason. Pero volviendo al asunto de la presión, yo creo que Perli ha demostrado que per, per, simple y sencillamente no tiene presión por lo que le estaba mencionando. No tiene nada que perder. Ahora, Patrick Mahomes entra a una conversación y es así, totalmente distinta. Esta, esta semana toda la conversación ha sido ah, greatest of all time. ¿De quién vamos a empezar a hablar ahora? Eh, ¿Verdad? Tiene de tres derrotas en playoffs en su vida una de ellas siempre podríamos decir que todavía es tal vez su cuco que es Joe Burrow sí, y las otras dos son con Tom Brady así que pues es un chip on the shoulder que hay 28 años tres Super Bowls lo ponen en una conversación en una compañía bastante exclusiva o sea Patrick Mahomes se puede retirar al otro día del Super Bowl y un Hall of Fame y, Hall of Fame. <risa> eh, eh, y y, y ahorita también mencionábamos el asunto de eh, sus habilidades físicas como quarterback. Eh, posiblemente el, el, el mejor quarterback desde ese punto de vista de habilidades físicas antes era Aaron Rodgers. Uh -huh. y, y este es el upgrade, este Aaron Rodgers 2.0. Uh -huh. No, mano, bueno, definitivamente yo pienso, creo que esto va a ser un ánimo. O sea, Patrick Mahomes tiene más presión. Brock Purdy, fuiste Mr. Relevant, o sea, de ti no se esperaba nada. Y que tú estés aquí, realmente, como dijo Luis, eh, está, you're playing with house money. O sea, estás jugando con house money. Este, si gana es eh, un plus, ¿verdad? Pones tu nombre ahí, puedes decir, lo okay, que yo gané eso, denme mi respeto. 
pero si pierdes, tampoco creo que nadie te vaya a culpar por perder contra el número 15. El número 15 tiene la presión. El número 15 sabe que con esto... O sea, él más, él se puede retirar hoy. Él no tiene ni que esperar el domingo. O sea, él se puede retirar y ya es Hall of Famer. So que tú tener que estar en ese partido y decir, ok, tres Super Bowls, ¿en dónde me ponen en la lista? O sea, eh, van a empezar a hablar del Baby Goat, van a empezar a hablar de, ok, comparaciones, Brady, eh, Mahomes, y nada más con eso, con él tener eso en la mente, ya yo pienso que la presión está all time. Incluso yo estoy en desacuerdo con ustedes. Pues yo pienso que Brock Purdy es el más presión que tiene por lo que ustedes mismos acaban de decir. Si Patrick Mahomes no juega este Super Bowl y se retira, ya es un Hall of Famer. Brock Purdy está buscando todavía que la gente se la dé y que la gente le compre que él es un starting quarterback en esta liga. Yo creo que si Patrick Mahomes pierde, no pasa nada. Sigue siendo Patrick Mahomes el año que viene y la gente sigue esperando cosas grandes de él. Brock Purdy pierde este Super Bowl y ¿qué la gente va a decir? Ya, yo te lo dije. Él no la tenía. Él era malo. O sea, yo creo que cuestión de presión y de, y, y, y de narrativa, Brock Purdy tiene más para ganar si gana este Super Bowl que, que Patrick Mahomes. Porque, repito, Patrick Mahomes pierde, sigue siendo Patrick Mahomes. O sea, no es como que si Patrick Mahomes pierde, tú vas a decir, ah, pues ya no es el mejor quarterback de la liga. Ahora es Lamar Jackson. Ahora es otro jugador. O sea, pero va, va a estar bien interesante ver cómo ambos eh, juegan este juego que... Sí. Todo el mundo sabe que podemos hablar de Christian McCaffrey, sí, Zaya Pacheco, sí, sí. Travis Kelsey, pero el 15 y Brock Purdy son los que no, tienen a, que sacar. Aquí van a ser legados. El legado se van, sí, a hacer, se van a crear o se van a empezar a escribir en piedra en este Super Bowl. Porque es, es un buen punto lo que trajiste. Si Purdy gana esto, ya su legado empieza a tomar otro giro. Ahí está. Pero dentro de todo, Patrick, si pierde, ya podemos empezar a recriminarle cosas. Oye, también ahora le perdí. No te solo le perdiste a Tampa Bay, le perdiste a San Francisco ahora. Esto, ¿dónde te pone a ti la conversación de los Joe Montana y de los Tom Brady en cuestión de esos momentos grandes? Uh -huh, uh -huh. O sea, esto es un juego donde un legado se va, se va a seguir escribiendo y puede que tome un giro hacia la grandeza del GOAT o hacia otra, otra categoría, o el Purdy se puede, se puede empezar a escribir ahora. ¿Dónde va a estar Brock Purdy de aquí a varios años? Este puede ser el primer paso grande en su carrera. Y le iba a hablar, yo siempre he dicho que en Puerto Rico, ¿verdad? aquí no hay high school fútbol, pero uh -huh. yo siempre he dicho que en Puerto Rico hay mucho talento para el fútbol americano. Y estamos viendo muchos jugadores, no muchos, pero hay tres jugadores en el Super Bowl que tienen raíces boricuas. Y, y, y no es que nosotros lo estamos diciendo, ellos lo dejan saber en su caso sí. también por no ser la bandera de Puerto Rico. Estamos hablando de Isaiah Pacheco, el running back de los Kansas City Chiefs, eh, John Feliciano, la línea ofensiva de los 49ers, y Ray Ray McLeod, el receiver que más o menos el punt returner sí. de los 49ers. ¿Cómo ustedes, ¿Cómo ustedes se sienten cuando saben que con todo y lo grande que es este Super Bowl, hay boricua ahí metido eh, siempre dando de qué hablar. Pero es que tú no puedes contener 100 por 35. O sea, a nosotros nos llega a dar más terreno. Ya, ya esta conversación lo hubiésemos tenido años atrás. Sí. Así que no, no se puede subestimar el corazón del boricua. Pero quiero enfatizar especialmente en uno de en Isaiah Pacheco porque Ajá. él puede ser un factor bien clave en este Super Bowl. A mí lo que me encanta, quiero escucharlo a ustedes, de Isaiah Pacheco es que me recuerda old school fútbol. Este es un round and pound, este running back, que lo que le gusta es el juego duro y no tiene ningún tipo de miedo. Para mí, no es tal vez no es tan versátil como Christian McCaffrey, pero cuando este caballero toques el fútbol y baja la cabeza, es bien difícil por, este, ponerle un par a ese Pacheco. Mira, eh, Pacheco ha tenido unos playoffs espectaculares. Sí, sí. Le ha dado a Kansas City lo que Mahomes no tuvo durante la temporada regular, que sufrió bastante en términos de sus estadísticas sí, por no, la claro. cantidad de, de, de fases que tenía. Exacto, las armas ofensivas de Kansas City no estaban allí. Travis Kelsey no tuvo la mejor temporada regular que, que estamos acostumbrados a ver. Y desde ese punto de vista, lo que, lo que Pacheco hizo, particularmente en ese primer juego de playoff este año, fue poder abrirle a Kansas City una alternativa adicional cierto. 
donde Mahomes entonces no tuviera que depender demasiado de su, de su brazo, depender demasiado de sus receivers, y entonces ir adelantando yarda a través de, del juego. En, en realidad, de, de, de los tres, es el que más vamos a ver posiblemente haciendo eh, eh, cosas en el campo por la manera como ha jugado Kansas City uh -huh. hasta ahora. Desde ese punto de vista también, ¿verdad? Cuando lo miramos contra las defensas que van a jugar, pues va a ser un juego, este va a ser un juego bastante, bastante in, in the trenches, como llaman, que va a depender mucho de la línea y a lo mejor ahorita vamos a expandir un poco más de eso. Y, y es por eso que los running backs de cada equipo son bien importantes. Sí. Así que, pues, pues sí, o sea, vamos a... Aparte de que los boricos pues, estamos donde quiera, así que... Los boricos somos como el arroz blanco, o sea, estamos en todos lados, lamentablemente. Guste a quien le guste y a quien no le guste también. Realmente ahí se apacheco, como verdad, estaban mencionando aquí mis compañeros, ha sido parte esencial del running game de Kansas City. O sea, el, el hombre coge esa bola y es, es imposible ponerle un, un alto. un touchdown en el Super Bowl pasado. O sea, este hombre, verdad, está poniendo no solamente el nombre de los Kansas City Chiefs en alto, sino que el nombre de Puerto Rico. Y para mí lo que dice Felipe es completamente cierto. O sea, nosotros, o sea, el body type de los puertorriqueños está hecho para jugar un deporte como el fútbol americano. Uh -huh. O sea, eh, tenemos el, el frame, queremos todos jugar baloncesto porque nos encanta el baloncesto, pero la realidad es que nuestro body type está hecho para ser jugadores no, y, de fútbol y la americano. Pasión, y la pasión de nosotros es, es el lo corazón. No podemos hablar de un Super Bowl sin hablar del Halftime Show. Sabemos que este Halftime Show lo va a tener Usher, un gran artista, con un repertorio increíble. Estoy loco de ver cómo sí. él baila, canta. ¿Cómo usted, ¿Qué a usted le pareció cuando se enteraron que era Usher que iba a cantar en el Halftime Show? Pues mira, no, no te voy a mentir, me sorprendió. Cuando hablábamos de Super Bowl Las Vegas y yo rápido pensé, los artistas que estaban número uno, nunca por mi mente cruzó Usher. Pero cuando sale el anuncio, yo digo... Espérate, déjame volver a escuchar el repertorio de él. Felipe, y me encontraba haciendo flashbacks, bailando, y yo decía, Diandre, Osher fue parte esencial hasta desde mi infancia. Sí. Así que el mero hecho de que yo me pueda imaginar 15 minutos donde él mezcle todos esos éxitos tan, tan icónicos y que salen tantas películas también para variar. Yo pienso que va a ser idóneo. Este caballero, a pesar de que tal vez hasta no está entre los nombres más mencionados del año, no significa que es un mal artista. Yo tengo cero expectativas, pero sí veo que tiene repertorio para partirla, por decirlo de esa manera. Sí. No, es, es, el tipo de, es el tipo de artista que... Fíjate, es, un, es el tipo de artista que pega bien con el tipo de juego que vamos a ver. También. Eh, eh, porque, por un lado, estamos viendo un juego de... Aun cuando San Francisco fue favorito desde el principio, aun cuando desde el principio todo el mundo esperaba Kansas City, qué sé yo, hay muchas historias de underdogs. Sí. Y, y yo creo que es como que el, el artista de Halftime Show, que es como que el underdog. Nadie esperaba que fuera él. Y de momento se lo dieron a él. Así que vamos a ver un buen show. Yo, desde, desde mi punto de vista, yo estoy really looking forward a qué es lo que vamos a ver, porque sí sabemos que puede montar un buen show y, y, y todas las demás cosas que están pasando al, alrededor de este Super Bowl lo hacen todavía mucho más interesante. Yo pienso que para tú estar en el halftime show y hacer un super show, tú tienes que ser un triple tú tienes que cantar, tú tienes que bailar, te, tú tienes que ser un showman. Usher uh -huh. las tiene todas. Usher las tiene todas. Y el repertorio de Usher, sabemos que ¿sabes? va a poner a todo el mundo allá a bailar. Y la realidad del caso es que después de ver lo que hemos visto Rihanna, que fue un poco overwhelming, The Weeknd, fueron halftime shows que tal vez dejaron mucho que desear. Uh -huh. Tú traes a Usher y Usher tiene que darle como que ese pump de nuevo de que, ok, voy a bailar, voy a... 
Porque eso, para mí, esas son las mejores presentaciones de halftime show. Gente que baila. Mira Shakira y, y J-Lo. O sea, mira, mira, mira Bruno Mars, que Bruno Mars tocando la batería, cantando, bailando. O sea, esas son las presentaciones de... Ajá, Katy Perry. Esas son las presentaciones de halftime que tú las ves y tú dices, diadre, ¿tú te acuerdas de ellas por muchos años? Y yo años. creo que Usher sabe que por más años que lleva en la industria, esto es como un comeback. Él sí, sabe que si es la parte en este sí. Super Bowl, si lo hace muy bien, como, o sea, la gente va a empezar a volver a escuchar a su música, a van, a él, van, sí. a, van a empezar a esperar más de él. Sí. Y yo espero que ella tenga un CD o una, una canción ya ready Mínimo. para cuando se acabe el Super Bowl y él soltarla. Hey, yo emite a Usher en la elemental. <risa> <risa> y te, te, te voy a mencionar algo más. Desde el, desde el punto de vista artístico, desde el punto de vista de farándula, es un Super Bowl que va a ver mucha gente uh -huh. precisamente por las otras historias que están pasando a través sí. del Super Bowl que como todos sabemos Taylor Swift <ríe> Travis Kelsey y ¿verdad? Eh, es bien interesante que mencionas eso porque el Super Bowl más visto en la historia ahora mismo fue el de los Patriots y los Seahawks los el famoso interception de Malcolm Butler al final se espera que este rompa récord por el mero hecho de Taylor, de Taylor Swift y que tenemos que hablar de Taylor Swift ella la ha generado 330 millones a la NFL y a los Kansas City Chiefs. Travis Kelsey tiene el podcast número uno en el mundo de deporte gracias a, a que está con ella. ¿Cuántos followers cogió desde que ¿Cuántos los ella? followers? Que, no son solo él, la liga, el equipo y yo creo que hemos visto hasta fanaticada nueva. Yo creo que sí, la NFL, por más que es el deporte más visto en Estados Unidos, siempre fallaba en, en el demográfico de nenas sí. y específicamente edades menores. Yo creo que ahora Taylor Swift le ha abierto las puertas a que esas nenas entren a este deporte y se, y, y se enamoren de, del juego y obviamente pues vean este Super Bowl. ¿Cómo ustedes, cómo ustedes han visto ese impacto de, de una pop star como Taylor Swift entrando a este mundo de la NFL? Bueno, yo, yo creo que lo llevó a, otra, a, otra, a un nivel que no, no estaba anteriormente. O sea, tú no puedes negar de que lo que está haciendo esta mujer es, es impresionante. No tan solo es el artista número uno. Yo miraba los videos del tour de ella. A mí me daban ganas de pagar un boleto e irme sí. para allá. Aunque no entrara al estadio, siempre está estar en los alrededores. Y que ella traiga ahora ese tipo de energía, esa, como bien mencionaste, su fanaticada a la NFL. Yo lo que estoy pendiente, voy a tratar de contar cuántas veces nosotros vemos camisas customizadas o jerseys que digan Swift 13. Yo creo que ustedes se van, yo chequeé por gelas, nada más. En la tienda ya nos pueden mandar a hacer, están agotadas. Están oh, agotadas. Wow. Las camisas personalizadas de los chips, sea tichero jersey, están agotadas. Pues yo dije, Achis, si yo me mando a hacer una, porque la... <risa> no puedo, no puedo ya. No puede, Pero no. es buenísimo, es buenísimo. Lo que hizo Taylor está a otro nivel. Mira. Eh, en, esto, en estos momentos yo creo que en los últimos cinco años la, el, el producto principal de exportación de los Estados Unidos es eh, sus su artistas y el deporte uh -huh. y lo que estamos viendo durante esta temporada de NFL con, con Taylor Swift es que de momento pudimos ¿verdad? unir en un solo sitio eso, dos eso, 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 eso dos, esos dos cosas ¿verdad? Los juegos de NFL que fueron internacionales este año tuvieron récords de asistencia, fueron juegos bien, no solamente desde el punto de vista de ratings en televisión, pero también en asistencia en los estadios. Por otro lado, tú traes, y, ¿verdad? Y, y este no es el primer atleta ni es el primer jugador de fútbol que está con, con, una, con un celebrity. Es que simple y sencillamente eh, tienes un atleta de los más reconocidos en la NFL, con posiblemente la estrella la número uno del mundo en el mundo en sí. este momento. Eso solamente tiene el resultado de traerte toda la promoción que tiene. Para nosotros que somos fanáticos del deporte como tal, eso debe ser siempre positivo, porque 
es la plataforma que, que queremos ver, es la plataforma en la que queremos estar, es donde, es donde migramos, ¿verdad? Es de, de ahí es que salimos. Así que todo lo que sea promoción, siempre que esa promoción sea positiva. Pero, claro. Bueno, Taylor, o sea, su gira, o sea, el Eras Tour, ha dejado un impacto positivo en cada estado que ha tocado. O sea, económicamente le ha dado dinero a los Estados Unidos. Es un tour que cuenta como con, ¿cuántos? 45 camiones. Uh -huh. el, es el fleet sí, sí, más grande en la historia de un tour. O sea, ella ha hecho billones de dólares. Ya ella es billonaria. O sea, eh, le quitó el número uno spot en el mundo de artista a Bonnie, al nuestro. O sea, eso duele. Eso duele todavía. Pero la realidad del caso es que está poniendo ojo en la liga. O sea, eh, cuando la, la artista número uno en el mundo, que la siguen, como dijo Felipe, el demográfico de niñas y adolescentes, adolescentes, que tal vez nunca en su vida imaginaron ver un juego de fútbol americano. Entonces, ven que Taylor, ¿verdad? Tiene de nuevo a Travis y está en los juegos y se vive los juegos. O sea, estas nenas dicen que ya ven eso, pues vamos a verlo. O sea, estás trayendo cosas positivas a la liga, estás trayendo un nuevo demographic. Para mí, yo no le veo nada malo. O sea, el que le vea algo, que le vea algo malo, que pongan seis veces en la pantalla de Taylor Swift, en verdad, yo prefiero ver a Taylor Swift en pantalla que ver a par de hombres sudados ahí. Eso o sea, sí. Mira, y, hey. y, y, y para que la, la, los que nos ven y, y nos escuchan tengan una idea de lo que es in, impacto, particularmente desde el punto de vista de viewership, la uh -huh. gente que está viendo los juegos. El día de Navidad, este año, se dio la dinámica donde por primera vez en, en mucho tiempo tenía todo el schedule de juegos de NBA, que es tradicional claro, de Navidad. Claro con el schedule de juegos de NFL también, porque cayó en un domingo. Sí, el domingo. El juego de los Chiefs y los Ravens de Navidad tuvo el doble de rating de lo que tuvo la suma de todos los juegos de NBA de ese día. Y NBA tuvo cinco juegos cinco. ese día. Y cinco juegos frente a la, la, la suma del rating de los cinco juegos de NFL fue la mitad de la, del rating de los Chiefs y los Ravens. Bueno, Travis Kelsey puede ser considerado el mejor Tyrant en la historia cuando se acabe su carrera, pero ahora mismo es considerado Taylor's boyfriend por mucha fanaticada. Y yo creo que también eso de Taylor Swift ha cambiado y ha revolucionado el mundo de la apuesta, específicamente sí. este Super Bowl, porque sí. no tan solo se apuesta dentro del juego, se apuesta en cosas fuera del juego. Incluso hay una apuesta que es qué color de Gatorade va a ser el que le van a tirar no al head coach cuando, 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 el, cuando el equipo que sea gane. O sea, la apuesta... Siempre han sido gran parte en, 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 en lo que son los deportes, pero yo creo que el Taylor Swift ha cambiado el mundo. Yo creo que para eso hay personas que pueden explicarlo un poco mejor. Así que yo voy a pasar con Luis Daniel Muñiz y Sebastián Vélez, que van a hablarlo de las apuestas deportivas aquí en Our House que pueden hacer con Winnet. Y como les estaba mencionando, Felipe, aquí estamos en Our House y en Our House tenemos nuestra casa de las apuestas, Winning. Aquí estoy con Sebastián Vélez de Winning PR. Sebastián, cuéntame, ¿cómo está el...? El juego, ¿cómo están, ¿cómo están las apuestas? Over, under. Vamos aquí a decirle a la gente cómo pueden venir a Winning a apostar. Pues mira, Dani, eh, San Francisco sale como favorito por dos puntos. Este, el over, under del total de juego está en 47 y medio. Este, los últimos cinco, en los últimos cinco Super Bowls, el under está 4 y 1. Y eso para los que nos están viendo, lo que significa el over and under es que básicamente en la suma de los puntos uh -huh. que pueden anotar los dos equipos, si usted cree que van a anotar más de 47.5 puntos entre los dos equipos, usted se va con el over. Si usted cree que van a anotar menos, pues entonces usted se va con el under. Y allí tiene una manera de, de apostar. Esto no necesita saber de fútbol. Esto es venir aquí, venir a winning disfrutar de Art House 
y pasar un buen rato con sus amigos y su familia. Cuéntame, favorito, San Francisco, ¿por cuánto? Pues San Francisco, el Money Line está menos 125 y Kansas City, el Underdog, más 105. Cuéntame, Sebastián, ¿qué quiere decir eh, el Money Line? Pues mira, el Money Line básicamente es quién gana el juego. Eh, San Obviamente el favorito, el retorno de la apuesta va a ser menos. Si la apuesta 125 a San Francisco, te va a retornar 100 dólares. En cambio, a los Chiefs solo le tienes que apostar 100, 100 y te va a retornar 105 dólares. Eh, en el spread están... Eh, San Francisco está de favorito menos dos puntos. Tienen que ganar por tres o más para cubrir ese spread. Si ganan por dos, es push y la apuesta se invalida. Y cuando estamos hablando del spread, de lo que estamos hablando básicamente es de por cuánto debe ganar un equipo para que entonces su apuesta, usted pueda ganar en su apuesta. En este caso, usted podría decir, bueno, yo no sé mucho de fútbol, pero yo voy a San Francisco. Ah, pues entonces usted va a apostar con el money line. Pero usted dice, bueno, yo me voy a arriesgar un poquito más y yo quiero entonces apostar por más o menos por cuánto debe ganar San Francisco. Ah, pues entonces ahí usted apuesta por el spread. Lo que significa que entonces para que, para que su apuesta, para que usted gane en su apuesta, San Francisco entonces debería ser cubrir. Por, por lo tanto, pues tendría que ganar por tres puntos o más para que entonces usted cubra en su apuesta. Pero además de eso, digamos que usted viene aquí con sus panas, viene con sus amigos, no es el fútbol americano lo que eh, ve todo el tiempo, aunque le aconsejamos que ya desde este Super Bowl es el mejor día para empezar y empieza a verlo la temporada que viene. Pero digamos que esta va a ser la primera vez. No es solamente quién gana, quién pierde, por cuánto gana, por cuánto pierde, las oportunidades de apuestas que tenemos aquí en Winning. Tenemos apuestas, miren, sobre todos los aspectos del juego, desde quién anota primero, quién anota más puntos, si se anota o no se anota en el primer quarter, quién gana el cointos, ¿verdad? Cuando tiran la ficha al principio sobre cuál de los dos equipos va a empezar con el, con el balón, pues usted puede también tener una apuesta sobre eso. Una de las más interesantes, y esta mucha gente le va a gustar, ¿de qué color va a ser el Gatorade que le van a tirar al dirigente del equipo ganador cuando se acabe el juego? Cuéntame otras cosas más que tenemos, Sebastián. Además de todo lo que mencionaste, tenemos muchos otros props que, por ejemplo, quién va a ser el anotador del primer touchdown, eh, qué número, si el overón del, del número de, de la jersey de ese primer touchdown. Y en esas opciones de Ajá. anotadores del primer touchdown, ¿a quiénes tenemos? Bueno, obviamente está eh, Christian McCaffrey, que los odds están más 340. Si le pones 10 pesitos, te buscas 34, por ejemplo. Isaiah Pacheco está más 600. Si le pones 10 pesitos, te buscas 60. Travis Kelsey, que es el tuyo, eh, está más 650 para anotar ese primer touchdown. Y aquellos que quieran a Isaiah Pacheco de, de, con de ascendencia boricua, así que si quieren venir y apostarle en boricua, Pacheco es su hombre. Se buscan sus chavitos. Pues además de eso, tenemos otros props como... Si, cual, si algún cuarter se va a acabar eh, en cero, si algún equipo va a ganar viniendo de atrás, eh, si el primer touchdown se va a hacer entre los primeros 10 minutos del juego, si va a ser un safety, si va a haber un two-point conversion successful, entre otros. Así que, como pueden ver, pueden venir a Our House, disfrutar de la comida, disfrutar un buen rato con sus amigos, disfrutar un buen rato con su familia, pero además... Para darle un poquito más de sazón, para poner un el juego un poquito todavía más interesante, tenemos a Winning PR, su casa de apuestas en Puerto Rico. Nunca apostamos más de lo que podemos apostar. 
pero venimos a pasarla bien. Así que ahora me voy, me sigo uniendo aquí con el panel y seguimos con eh, los muchachos allá. Hablamos de Isaiah Pacheco, pero sabemos que en el lado de los 49ers está Christian McCaffrey. Y para muchos es considerado el mejor running back que hay en la NFL ahora mismo. Ganó el Offensive Player of the Year este año. ¿Cuán especial ustedes creen que es para él este Super Bowl y el poder ganar ese trofeo teniendo en cuenta que él estuvo en los Carolina Panthers por muchos años y ahora que están los 49ers? La única razón, o sea, la verdadera razón por la cual él cambió de equipo es buscando ese trofeo. Exacto. ¿Cuán especial para ustedes sería verlo a él levantar ese trofeo? Bueno, si alguien se lo merece es él. Porque lamentablemente él cogió los malos años de Carolina. Y él llegó aquí y le trajo otro tipo de aire, un giro completo a esta ofensiva. ¿sabes? Y para mí, él puede ser crucial para este Super Bowl. Porque cuando Christian McCaffrey está en el terreno y él empieza a coger 6, 7, hasta 10 yardas por carry esta ofensiva es otro animal. Y también le libera un poquito de la presión y de la carga a Brock Purdy. Así que para mí, Christian McCaffrey y también un running back bien versátil. No solo él la puede correr, él a veces lo ponen a bloquear y bloquea muy bien. Puede mm -hmm. coger un pase. Tal vez no puede hacer una ruta vertical cómodamente, pero que son slants o por claro. el mismo medio, él lo hace cómodamente. Así que Christian McCaffrey es ese tipo de jugador que puede cambiar el panorama completo. Porque ese juego de Detroit Empezamos a ver la ofensiva de San Francisco más fluida cuando empezaron a involucrarlo a él más. Después, obviamente, la defensa ayudó con los tenovers que creó. Pero cuando Christian McCaffrey es parte esencial y lo involucra también en first y third down, San Francisco es otro animal. Christian McCaffrey es los San Francisco 49ers. Eh, si tú, incluso, antes de los últimos 3-4 juegos donde posiblemente Lamar Jackson consolidó su posición como el MVP de esta temporada... Para mí, el MVP de la temporada era Christian McCaffrey. O sea, esta ofensiva corre a través de Christian McCaffrey. Los juegos que McCaffrey... McCaffrey perdió dos juegos esta temporada. Fueron los juegos que perdió San Francisco. Exacto. Precisamente porque le libera mucho la presión que tiene... Como, como estaba mencionando, la presión que tiene Perry al tirar. La línea se siente mucho más cómoda porque estás obligando al otro equipo a tener que defender el juego de la corrida. Eso, ¿verdad? Vas adelantando, vas corriendo, te va abriendo entonces a la misma vez el juego de pase. Así que, para mí, Christian McCaffrey es los San Francisco 49ers. ¿Cómo viene Christian McCaffrey el domingo? Es como vienen los Niners. Dato, in dato interesante e importante. Aún cuando la defensa de los Chiefs es la segunda mejor defensa de la liga, uh -huh. es la defensa número 18 contra bueno, la corrida. Sí. Así que, en términos de la corrida, podríamos decir que es una defensa del montón. Claro. Contra el mejor running back que tiene la, la liga. La tercera mejor ofensiva de, de corrida y el, y el offensive player of the year. Realmente concuerdo completamente con Luis. O sea, Christian McCaffrey es... Los San Francisco 49ers, o sea, los San Francisco 49ers bailan al son que toque Ajá. Christian McCaffrey. O sea, es un tipo, como dijo Gabriel, que puede, puede coger, ¿verdad?, pases. Eh, en la carrera es imposible pararlo, o sea, y si está en el, en el end zone, o sea, sí, eh, es darle la bola y es touchdown seguro, o sea, eh, yo pienso que Christian McCaffrey va a ser el, juego, el jugador clave para, para que los Fran San Francisco 49ers si quieren ganar este Super Bowl. Él tiene, él tiene cuatro touchdowns en los sí. playoffs. Y yo creo que esos eso red zones, yo creo que él lo va a hacer lo más importante. Ahora para cerrar, pero esto rapidito, Opecino. rapidito, para cerrar, dígame quién va a ser el jugador más importante en este Super Bowl y a quién ustedes ven ganando. Rapidito. Okay, no, no te quiero decir McCaffrey porque lo hablamos, hablamos de él ya. Yo pienso que para que San Francisco gane, 
tiene que ser, este Brockford tiene que ser eficiente. No puedes crearte, no necesitas tirar 400 yardas para ganar este juego. Simple y sencillamente no puedes hacer interceptions y tienes que ser eficiente. Si McCaffrey lo involucras temprano, la ofensiva coge otro aire. Divo Samuel entendemos que, aunque lo coja un 80%, él te trata de versatilidad. Si Brock Purdy es eficiente, no necesita espectacular, eficiente, San Francisco va a ganar este Super Bowl. Mira, desde mi punto de vista, el jugador más importante en este juego, y, y, y puede sonar hasta lógico, es Travis Kelsey. La ofensiva de Kansas City corre a través de donde corre Travis Kelsey. Incluso, uno de, de los asuntos interesantes es que aun cuando él sea la primera opción de pase, la conexión eh, Mahomes-Kelsey permite que una vez esa primera ruta no se da, Travis Kelsey se convierte básicamente en lo que le llaman en el fútbol en el checkdown, sí. que ¿No? es la opción... Lo que quedó. Lo que sucede es que tienes un jugador que está todo el tiempo moviéndose con una conexión bien especial con su quarterback. Así que Mahomes sabe que en algún punto del campo es lo único que tiene que hacer es mirar el 87. Con la ventaja de tamaño, fuerza y velocidad sí. sobre los linebackers que usualmente no, lo marcan. Así que para mí, el jugador más importante de este Super Bowl es cómo venga Travis Kelsey. ¿Y quién tiene ganando? Uh, yo tengo, yo tengo, uh, bueno, yo tengo, déjame, fíjate, déjame, déjame uh, decir que yo quería preguntar si Taylor Swift contaba como un jugador para ponerla como <risa> el jugador más importante, este, pero mi jugador más importante para mí va a ser Isaac Pacheco. Para mí, Isaac Pacheco tiene que darle esa otra dimensión a, a Kansas City para que puedan, verdad, liberar a, a un poquito a Travis y ahí Patrick pueda también hacer lo suyo. So, para mí Isaac Pacheco y mi pick Kansas City Chiefs, no voy a apostar contra el 15. Bueno, con esto cerramos esta primera Super Bowl 2024. Quiero agradecer de corazón a Luis Muñoz de Podcast NF 100 por 35. Tienen que seguirlo en, en las redes sociales. Y obviamente a Gabriel y a Luis de Sazón Deportivo, que también los deben seguir en las redes sociales, pero en especial a Our House. Este sitio está espectacular. Barra, deportes, gaming, comida. Tiene de todo un poco, así que les recomendamos a todos ustedes que, que cuando que quieran pasar por aquí en San Francisco, en San Patricio, Mall, perdón. Y ahora, este Super Bowl, a las 7 y media hora PR, este domingo, Kansas City Chiefs contra San Francisco Foreigners. No se lo pueden perder. Y esto fue traído a ustedes por el periódico Metro Puerto Rico. Hasta la próxima. Este próximo domingo es el juego de fútbol y yo voy a verlo aquí en San Patricio. ¿Dónde? En Our House. ¿Dónde queda? Acompáñenme. Bueno, cuéntame, ¿qué va a pasar el domingo aquí en Our House? Bueno, tenemos todas las pantallas listas. Tenemos una pantalla gigante en el medio del salón. Tenemos la barra de televisores, tenemos la parte de atrás televisores también. Donde quiera que te sientas, vas a poder ver el juego. Normalmente lo más que nos piden son las alitas, los samplers. Tenemos también los hamburgers. Tenemos uno que se llama Red Rooster Big Boss. Excelente, muy hamburger. bueno. Exactamente, ya aquí lo probamos. Esta cava aquí es un área más privadita. Eh, si yo vengo para acá el próximo domingo, llamo contigo, también puedo reservarla. Claro. Y aquí hay televisor, o sea, yo puedo tomarme un buen vino, puedo tomarme un buen champán, puedo comer espectacularmente bien y en un área más privadita puedo ver el juego. Y también hay un establecimiento al lado donde usted puede apostar, se llama Winning, así que acompáñenme en esas máquinas de que yo puedo apostar. 
Desde dos dólares. Desde dos dólares. Es la cantidad y algún límite. No hay límite. No hay límite. O sea, yo puedo apostar lo que yo quiera. ¿Y qué tipo de deporte se, se puede apostar aquí bueno, en estas máquinas? Tenemos todos deportes, pero ahora mismo tenemos boxeo, baloncesto, fútbol. Ok, este domingo mucha gente va a estar apostando en el caso del fútbol. Así que cuando usted venga para aquí a Warehouse a comer, a, a darse el traguito y sobre todo a ver el juego de fútbol y quiere eh, apostar, usted lo que hace es que viene al establecimiento de lado, no tiene que salir del restaurante y genera sus apuestas. Gracias Gerardo. Ya lo saben amigos, este domingo todos los caminos conducen para Our House para ver el juego de fútbol, para comer, para beber y también para dar un brinquito a Winnie y apostar. Los esperamos.